0: 23
1: le résumé de l'actualité sportive les amateurs de sport et nous accueillons sans plus tarder notre ami Dany Dubé bonsoir Dany Salut, Mario. Tu devais être curieux de voir comment les Leafs de Toronto allaient analyser euh, leur élimination contre le Lightning de Tampa Bay. Euh, eux qui euh, n'ont pas gagné une ronde éliminatoire depuis le conflit de travail de, 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 de 2005. Donc, tout le monde a, comment dirais-je, une autre chance de surprendre d'où pour amorcer sa dernière année de contrat. Quelle sera ouais. la suite, selon toi? Qu'est-ce qui leur manquait du même souffle?
2: Ben, écoute, les, je regarde premièrement le joueur qui les a battus. Là. Il euh, je pense pas que de l'autre côté, c'est le même joueur qui a perdu le match. Je parle des gardiens de but. Là. Euh, je pense sincèrement que oui, Vasilevski est extraordinaire, mais le match n'est pas perdu euh, du côté de Toronto euh, hein, devant le filet.
1: Parle-tu du match 7, Je suis d'accord avec toi parce que ça n'a pas été une série de gardiens tant que ça. Je comprends que dans le dernier match, peut-être mm -hmm. que Vasilevski a fait des Oui, 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 oui.
2: Non, moi, ce que j'ai trouvé, puis euh, écoute, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Martin. Okay, puis on, okay. Euh, okay. Moi, ce que je trouve, c'est que okay. le troisième trio, dans la profondeur, dans la Ligue nationale, quand tu parles de ton cinquième, sixième défenseur, ton troisième, quatrième trio, une fois que tu as tes éléments en place, puis je pense que les équipes qui vont loin ont ces éléments-là en place, donc le cœur de l'équipe sur le plan offensif. Après ça, ton troisième trio... C'est un trio qui est extrêmement important parce que il, il vient t'amener un peu d'offensive, puis en même temps tu es capable de le placer dans les situations corsées. Tu n'es pas, pas, pas mal à l'aise de de, de l'avoir dans la mêlée contre les meilleurs trios de l'autre équipe. Mm -hmm. Puis honnêtement, j'ai trouvé que la blessure de de Braden, de Braden Point au match numéro 7, la situation, les, les, les joueurs clés ne fonctionnaient pas. Je me disais... Toronto, la table est mise. Ils ont une chance de les battre. Je parle du Lightning. Oui. Il y avait vraiment une chance de les battre. Je pense que le Lightning, tu sais l'expression, était prêt à se faire battre. Là. Il était le, le scénario, à part le gardien qui était vraiment extraordinaire, le reste de l'équipe, je n'ai pas senti que le Lightning était au même niveau que les derniers matchs numéro 7 où je les ai vus, là. OK.
1: okay. Mais c'était au match 6 qu'ils ont, ils ont jamais eu une plus belle chance qu'au match 6 de, de, ah, de les sûr. éliminer dans le fond,
2: C'est sûr, c'est sûr. sûr. Quand tu regardes la série, euh, au, 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 grand complet, c'est là. C'est, t'as, la chance, t'es là dans les câbles, es, c'est là où tu devais, tu devais régler le cas de, du, Lightning. Mais honnêtement, là, t'es, il manque le, l'espèce le, le, de, tu sais, prendre l'expression consacrée, le papier sablé ou l'expression, le... L'instinct du tueur, il ils leur manque ces éléments-là. C'était dans... une de mes
1: questions. C'est drôle que tu dises exactement ça. J'allais te ouais. demander, écrit noir sur blanc ici, est-ce que ça s'enseigne l'instinct du tueur? Et pour avoir lu là-dessus, puis ça a été rapporté dans une chronique, quelqu'un dans, dans le basketball, dans la chronique de Friedman, il okay. y en a qui pensent que oui, ça s'enseigne, mais je ne sais pas exactement comment, ben,
2: ça en autant enseigne... individuellement
1: que collectivement.
2: En fait, lorsque tu enseignes la gestion de, du cadran, tu enseignes ça. Maintenant, est-ce que est-ce que tout le monde l'a en soi? Ça, je suis pas sûr. Là. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a qui sont plus combatifs, qui ont plus cet élément-là en eux. Puis honnêtement, le, le je, je suis un peu mal à l'aise avec l'analyse générale qu'on fait des livres de Toronto. Je pense pas que c'est une si mauvaise équipe que ça. Je pense pas qu'ils sont si loin. Euh.. Mm -hmm que ça de, de, de la terre promise, je vais dire ça comme ça. Non, je suis pas sont, en désaccord ils, avec
1: ils, toi, moi. Ils ont... Daniel Brière a parlé d'un problème, tout simplement, lui, de, il n'a pas pointé envers la gardien quoi que ce soit. Hier, il mmh. disait, puis j'ajoute ça à ta réflexion, discipline, c'est ça qui, qui, qui a fait mal ben, au livre. Oui, là,
2: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais ça, c'est la... C
1: ça fait partie vrai, de l'instinct la... du tueur?
2: Oui, exactement, exactement. Euh, je te je, je pose la question, est-ce que tu penses que... Corey Perry aurait copié d'une pénalité comme ça?
1: Non, absolument ouais. pas. Ben, tu il n'y a rien d'impossible, mais en tout cas, y, ça serait fait de mais il n'aurait pas couru après. Tu sais, t'es assez. Pas, 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 y... pas y... pogné Non, de non, 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 jamais. Là, il n'y avait pas de chaud de bouquin à faire, lui. Là. Il comprend si, tout ça, pas...
2: là. Exact. Alors, il y a des joueurs comme ça qui sont capables d'être dans le moment et de gérer ces situations-là. Et je pense que. Il y a des équipes qui ont besoin de ces joueurs-là qui arrivent d'ailleurs. Puis il y a des équipes qui bâtissent ces joueurs-là à l'intérieur de leur système, de leur organisation. Et les Leafs ont un, un groupe de joueurs très talentueux, mais je ne pense pas qu'ils qu qu sont capables encore de créer ça, de bâtir ces jeunes joueurs-là qui vont arriver à l'intérieur de leur système qui vont être capables de le faire. Parce qu'eux sont coincés. Là. Et Ces joueurs-là, ils n'arriveront pas de l'extérieur. Parce s'ils arrivent de l'extérieur, ils seront pas assez bons parce qu'ils n'auront pas d'argent à plus payer.
1: Puis l'embauche des vétérans, là, tout le monde croit à ça dans la ligue. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui ne croient pas à ça. Peut-être euh, je dirais, de chaque, chaque euh, effectif des, des équipes encore en vie. Mais tu sais, l'embauche des vétérans, année après année, ils ont embauché plusieurs. eux autres, là, des Thornton, des Simmons, des Spezza, des NC. Simmons euh, ils l'ont
2: débarqué justement les, à cause. Ben oui, à cause euh, d'indiscipline.
1: Exact. Mais ils n'ont pas embauché les, bon. C'est pas des gars qui ont gagné. Thornton n'a jamais gagné. Euh, mm. ben, en tout cas, je, mm. je sais que c'est une façon un peu simpliste d'analyser ça. Ça dire parce que as pas gagné la coup, tu peux pas mener de point d'équipe, mais je te laisse poursuivre.
2: Non, mais souvent, ce que tu essaies, c'est d'avoir peut-être un point rassembleur, le Spéza cette année. Tu essaies de voir, puis c'est un, un vétéran chez eux, mais tu, tu veux voir ces gars-là euh, soulever la coupe. Peut-être les joueurs, c'est un élément rassembleur. Ça peut, ça peut être un élément important. Je pense que ça, ça, ça se défend. Euh, mais, mais honnêtement, quand tu regardes les équipes, moi, je... J'aimais beaucoup la, la, la brigade défensive des Leafs. Je trouvais que il y avait quelque chose là. Il était, tu sais, la en santé. Mm -hmm. hein? Bon, euh, Giordano, son arrivée, ça créait une stabilité, ça amenait une dimension de d'expérience, de, de calme à, à la défense. J'ai, je trouve que c'est pas là où ça s'est passé. C'est vraiment leur troisième trio.
1: Oui, ben écoute, tu pointes en direction, toutes les équipes qui ont gagné de la Coupe, là, puis euh, on le fera pas ce soir, mais on pourrait facilement retourner dans le passé. Puis euh, je pense qu'il n'y a pas une année où que un troisième trio ou un membre du troisième trio n'a pas compté un but ouais, important, ouais, un but en prolongation. Oui, c'est ça. Oui, oui.
2: Oui. Et puis euh, je regardais la, la série euh, s'entreprendre ce soir entre le, le Lightning et les Panthers, et écoute, l'absence, là, tout le monde a refait ses trios. C'est bizarre.
1: Là, mais... Qui remplace Pointe, Danny?
2: mais là, écoute, ils ont changé complètement les trios et là, Sierra Lee est en, est en compagnie de, de, de Stamkos et de Kucherov sur le premier trio. Lui qui jouait en compagnie de, en compagnie de, de euh, justement de de Braden Point. C'était le trio défensif ça. Il jouait lui, et, Point et, et Lee jouaient ensemble contre les contre les meilleurs trios des Leafs. Alors là, comme comme il est pas là, euh, Point on dit, en tout cas, là, il est toujours le jour. Et on a refait complètement les trios. Alors, et même chose du côté de, c'est drôle, hein, parce que la, la Floride, <rire> tout le temps, là, Huberto veut jouer avec, avec Barkov, et quand ils sont pas ensemble, ça semble pas fonctionner, etc. Là, ils les ont séparés. Et, Écoute, Huberdo a été sensationnel sur le premier but du clair, là, le, but, le premier but du match. Oui. Sa passe transversale, est, 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 c est, c est, lui, c'est un passeur phénoménal. Là. Et cette année, il y a une année de rêve. Puis il continue sur cette lancée. Puis ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques joueurs de, du côté des, des, des deux formations qui ont un point par match contre l'adversaire. Puis c'est ces joueurs-là qu'il faut surveiller, Mario. Puis ces joueurs-là, c'est les joueurs clés. Puis, dans les joueurs ajoutés, Claude Giroux, c'est un joueur d'un point par match contre le Lightning de Tampa Bay. et Je pense qu'il va avoir une bonne série.
1: Comment tu t'expliques ça, Danny? Je le disais spontanément, candidement, en introduction de l'émission tout à l'heure. Ça arrive mmh. très souvent quand un coach a l'air bien intelligent d'avoir retiré un joueur parce que le joueur marque souvent un but dans le match retour. On a vu ça chez le Canadien. Et on voit ça avec Duclair ce soir retiré du match numéro 6. Je veux dire, c'est du hasard ou quoi? Ou, ou le coach le met dans des dispositions pour bien paraître?
2: Ben, Duclair, là, euh, je veux dire, il y, a, il y a des très bons chiffres contre, contre le Lightning de Tampa Bay en partant. Puis je pense pas qu'il y a un, un entraîneur qui, qui est insensible à ça. Tu sais, quand tu sais que as un joueur qui joue contre cette équipe-là, puis il y a comme un petit quelque chose, la lumière allume, le, da, le tableau de bord euh, scintille. Mm -hmm. tu, sais, tu te dis « Hey, je, pourquoi, je, pourquoi je, je, je me priverais de lui? Tu sais, » C'est un gars qui est, qui est capable de, de produire quand même euh, des chiffres intéressants contre, contre le Lightning. Puis en même temps, bien, il fait jouer avec Huberdeau, puis Huberdeau c'est un passeur. Fait il a besoin d'un gars qui marque des buts avec lui. Et Duclair, c'est un marqueur. c'est pas un passeur. Là.
1: Danny, j'aimerais ça compléter avec toi parce que tu en as déjà parlé ce soir. Je vais consacrer un peu mon émission à ça en prévision du repêchage du 7 juillet. Ouais. Euh, tu nous as expliqué, bien expliqué que pour toutes sortes de raisons, et dont le fait que c'est un joueur de centre, qui est, dont on dit déjà qu'il est bon sur 200 pieds dans les trois zones, mm -hmm. que tout, tout pousse vers... Euh, Duclair a 26 ans, merci, euh, et euh, que tout pointe vers Shane Wright, avec les besoins du Canadien, etc. Mais la question que je vais soulever aux gens tout à l'heure, si vous étiez dans cette situation-là, jusqu'à quel point la position devrait influencer le choix? Euh, et je vais te demander, puisque tu t'es déjà prononcé là-dessus, je vais te poser une autre question. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois d'un autre joueur pour ne pas repêcher Shane Wright?
2: Il faudrait qu'il soit meilleur. C'est, prends le meilleur joueur.
1: OK. Donc, j'avais pas bien compris ton point dans ce cas. Je pensais que tu y allais, que la position était un élément déterminant dans ton choix, Danny. Non, donc, toi, c'est le talent avant la position.
2: Le, lorsque tu choisis le premier joueur au total, tu choisis sur ta liste, il faut que ce soit le joueur qui fait l'unanimité autour de la table. Tu tu, c'est un défenseur, prends-le. <rire> tu sais, je veux dire, commence pas à te demander, oui, si tu, mais oui, mais si on prenait... Un, prends le joueur que tu penses que tu vas pouvoir mettre sur ta photo de famille et tu vas pouvoir en faire ce qu'on appelle le poster boy, tu vas te dire, lui, là, c'est l'image de notre concession.
1: Tu t'empêches pas parce te que tu oh non non non, un semblable à lui, on a fil qui va scorer des buts. Tu t'empêches de rien, là. C'est le meilleur...
2: Peu tu importe. Prends, tu t'en sac. Puis je vais te dire, là... Pourquoi on pense comme ça? Parce qu'après, tu as d'autres choix au repêchage. Puis, dans tes autres choix au repêchage, Mario, tu peux toujours combler des besoins. Puis, rappelons-nous, quand le premier choix et le deuxième choix, les chances que le joueur joue dans la Ligue nationale passent de 40 à 16 mmh. C'est
1: considérable.
2: C'est considérable. Fait que ta meilleure chance, c'est ton premier choix. Et si tu prends le, tu prends le premier au total choisis le meilleur joueur que tu penses qui peut t'aider à devenir une meilleure équipe et surtout ce joueur là qui va représenter ton organisation c'est très important maintenant si tout le monde prend un joueur en disant que c'est lui le meilleur puis que toi tu penses que pour ton organisation c'est pas lui ben fais ce que tu as à faire mets mm -hmm. tes culottes puis assume t'sais. Mais, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire parce que autour de la table, il y a toujours un petit peu de dissension, c'est toujours un petit peu plus difficile lorsqu'on arrive à prendre une, on doit prendre une décision comme celle-là. Mais le point que j'ai mis en perspective lorsque je t'en ai parlé, oui. ce que j'ai dit c'est que les chiffres de Wright et les chiffres de Nick Suzuki sont pas mal similaires dans la même ligue au même âge. Mm -hmm. Pour les deux premières années alors, si on aime Nick Suzuki, pourquoi on se priverait de Wright en pensant qu'il y a peut-être un autre qui est meilleur
1: je sais pas moi. OK, c'est là que c'est là qu'est toute low. la discussion, c'est que tu es prêt exact. à changer d'idée, mais faut que okay. tu sois convaincu, ou faut que tu vois de ton propre œil euh, ce que tu sais et, et j'ai hâte de voir jusqu'à quel point par exemple les matchs auxquels elle assiste et je vais te laisser là-dessus Dani. mais oui, oui. Euh, et, et euh, les matchs auxquels elle assiste Kentucky en ce moment au championnat du monde à voir oui, euh, Staff et compagnie j'ai hâte de voir jusqu'à quel point là c'est lui il va se fier à ses dépistages, mais lui là il va avoir une empreinte personnelle de dire ce qu'il pense de ce gars-là. J'ai hâte de voir ben on sera pas là là, mais les autres ils vont jaser et leur choix ben on va le savoir, les sept.
2: <rire> Bien, la, la première affaire, c'est que, puis on a eu cette discussion-là, puis on va l'avoir encore, c'est que il faut absolument que toi, tu te sois vraiment défini comme organisation avant de faire ton choix. Parce que des fois, il y a des joueurs qui peuvent être bons, mais qui ne cadrent pas avec ce que, tu, ce que tu cherches, qui tu es.
1: Mais même pour le premier dernier, où on s'en sacre aussi de ça, là. Ben non. Si c'est le meilleur, mettons, mais que. Ben, c'est
2: ton meilleur à toi.
1: Ah, oh, C'est ton meilleur à toi. C'est très subjectif. C'est très, très subjectif. Ça veut dire que ton meilleur à toi, ça se peut que dans 10 ans, on se dise, ouais, c'est à l'huitième de cette cuvée-là, là.
2: Oui, mais si, dans le bon environnement, tu sais, t'as des joueurs qui sont. À moins d'être McDavid, là, tu sais, je veux dire. À moins d'être Austin Matthews, à moins d'être Crosby. Ça va toujours être subjectif. Tu ne commences pas. Tu ne pas de poser la question. Lui, il va être bon partout, C'est sûr. C'est lui sûr. qui va faire que toi tu vas être bon, pas l'inverse. <rire> Mais après ça, dans un, je pense que dans une cuvée comme cette année, c'est très important de savoir qui tu es, qu'est-ce qu que tu cherches vraiment. tu sais, euh, tu peux pas. Tu peux, tu peux pas te dissocier du joueur que tu vas amener dans ton organisation. et Lui, il faut, il faut qu'il te ressemble un peu.
1: Tu me fais penser à Richard Seguin qui chantait. Je te cherche partout, mais non, j'entendrai aucune note là-dessus. Mais j'espère <rire> qu'ils vont trouver le bon. <rire> Dani, un gros merci. Et puis bonne fin de soirée. Regardez des, des bons matchs de haute intensité de, de séries éliminatoires. Merci beaucoup. Et à plus tard et cette on en semaine. Mais ben, j'espère bien. Merci Dani. Bye bye. bye, bye. Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Nous sommes de retour et tel qu'on le disait tout à l'heure, donc euh, un sursis pour Carl Dubas à la Direction générale des Leafs de Toronto. Il entreprendra sa dernière année de contrat la saison prochaine. Et j'ai pas entendu dire, Brandon Shannon, à voix haute, qu'on est en égo pour une prolongation en ce moment. Donc on comprend qu'il y a une autre chance, mais pour l'instant, on va en rester là. Et une très intéressante question soulevée par un auditeur ici à la messagerie texte. Et la suivante, est-ce que la dernière année de contrat de Karl Doubas va causer autant d'incertitudes que celle de Marc Bergevin? Oh, la question est lancée. Et savez-vous quoi? Je pense que Daniel Sauvageau va y répondre. Bonsoir, Daniel. Salut, Mario. Comment vas-tu? Ça va très bien. Content de te retrouver. Je trouve que c'est une bonne question. Euh, une fois qu'on sait que donc, tout le monde a un sursis, est-ce que tu crois que le fait qu'il qu embarque dans une dernière année de contrat, ça va devenir une, une, une ballonne qui va gonfler si jamais... Euh, les livres devaient avoir des difficultés, mais en même temps, ils n'ont pas un club pour avoir une mauvaise saison régulière. Alors, je t'écoute.
0: Euh, tu as raison de dire qu'ils n'ont pas un club pour avoir une mauvaise saison. Euh, on vient de terminer une bonne saison, malgré, euh, évidemment, l'élimination euh, très rapide. Euh, mais on ne sait pas ça. Ce n'est pas aujourd'hui que Shanahan était pour euh, parler de ça. Je pense que c'était l'heure de la rétroaction. Est-ce qu'on va entreprendre des pourparlers tôt? Mais on voit de plus en plus des directeurs généraux ou des présidents, dans le cas de Shanahan, d'attendre un peu pour dire ben, on ne veut pas être pris avec euh, des gens, euh, que ce soit le coach, euh, l'entraîneur-chef le, et ou le directeur gérant, euh, trop longtemps sur dans nos livres là, financiers. Euh, mais aujourd'hui, lorsque j'ai entendu ça euh, la, première, la première phase qui m'est venue dans la tête C'est ce qui se mesure s'améliore Et comme on sait, euh, Dumbass, c'est un gars de chiffres C'est un gars de statistiques Et euh, l'ensemble du leadership du côté de Toronto sait que leur équipe s'est améliorée Sait aussi que leur entraîneur manque encore d'expérience Évidemment, il, a, euh, il peine à en avoir en série alors de ce côté-là, euh, c'est la raison pour laquelle euh, on a gardé l'ensemble des gens, mais c'est pas du tout la même situation que Marc Bergevin s'est retrouvé. Euh, on se rappelle, Marc Bergevin avait négocié un contrat d'entraîneur. Il avait signé très rapidement Du Charme en sachant très bien qu'il y avait des vétérans qui quittaient l'équipe. Alors c'était une situation là, qui était peut-être euh, défaitis, euh, c'est ça, différente et en même temps se retrouvait là, pas nécessairement avec des critères de succès.
1: C'est quand même une situation tellement différente. avoue que c'est un petit peu même déconcertant. À Toronto, euh, c'est euh, pas la joie en ce moment, puisque l'équipe n'a pas remporté une ronde éliminatoire depuis le, le milieu du début du millénaire, là, de, la, de la première décennie, donc depuis 17 ans à peu près, grosso modo. Ici, on finit 32e, puis la ville est en liesse. Hein, est, <rire> avoue que c'est quand même assez spécial. Et donc, analyser le travail des décideurs quand on s'attend à ce que tu gagnes, c'est pas la même analyse. Et donc, comment analyser si Sheldon Keefe va faire la job? Il va falloir laisser vivre série, d'autres séries éliminatoires pour juger s'il fait la job? Parce qu'en saison, ils vont les faire, des séries, Daniel.
0: Définitivement. Puis pour moi, ça, c'est un des deux points tournants dans cette série-là. Euh, je, je crois fortement là, que John Cooper a eu l'avantage sur euh, Sheldon Keefe, euh, Keith, surtout lors du match 6. Euh, tu en as parlé tantôt avec euh, Danny et Pierre Eng 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 Wall tout l'été, va y penser au but béant qu'il a, au filet mmh. béant qu'il a manqué. Euh, au lieu de faire 4-2, ben, on sait que là en avantage numérique de deux hommes, a porté la, la marque à 3-3, puis par la suite là, a compté dans, euh, lors de la prolongation et ensuite... Euh, T'aime pas à gagner le, le, le septième match, mais on compte à ce moment-là et on parle de Toronto aujourd'hui en disant enfin, ils ont eu la chance qu'ils avaient besoin. On sait Mario que le facteur chance, euh, c'est un facteur qu'on ne contrôle pas, mais qui fait partie des séries. Je te rappelle le canadien de Montréal l'année dernière n'eût été de, de chance à bien euh, lors de bien euh, de, de plusieurs matchs on ne serait pas rendu là, en finale de la Coupe Stanley. Alors, pour moi, ça, c'est le premier point tournant, c'est ce but B1 manqué par Ayn et euh, ensuite, là, le fait que John Cooper a réussi euh, à jouer pratiquement en fin de match, surtout euh, du sixième match, là, à mettre ses joueurs sur la pétinoire, malgré le fait, euh, surtout en septième match, que Toronto avait davantage de la glace.
1: Donc, euh, histoire à suivre du côté euh, des livres de Toronto, peut-être un petit mot, euh, et je très, très, euh, vais de façon ouverte avant de t'amener sur le, le prochain repêchage, Daniel. Est-ce qu'il y a une autre fin de série, une autre élimination qui t'interpelle ou qui t'a animé là beaucoup, de, de, que ce soit la fin d'une époque possible là, du côté de, de Pittsburgh, retraite en, possible pour Patrice Bergeron? J'aimerais t'entendre peut-être rapidement sur quelques-uns ou un de ces sujets-là.
0: Oui, Jérémy ce week-end m'a posé la question là, par rapport à Patrice euh, et euh, je disais que j'y souhaitais presque peut-être d'aller voir ailleurs et de, de, de voir lors de sa carrière de joueur euh, une autre culture, euh, de peut-être aller jouer pour une équipe qui euh, aspire aux grands honneurs, et j'ai même dit, imagine un gars comme ça avec Toronto. Euh, là, tantôt, Daniel parlait du troisième trio, euh, peut-être avec un temps de glace qui est diminué, même avec le nombre de glaces diminué. Euh, il a bien mentionné qu'il ne se voyait pas ailleurs qu'à Boston. C'est normal, Boston, la, la saison vient de se terminer. Il n'était pas pour dire ça aux journalistes au bilan et de fin d'année des Browns. C'était pas le temps, mais moi, j'ai pas fin senti qu'il était
1: fermé, Daniel, malgré ce qu'il a dit.
0: OK. Parce que on, on en a vu d'autres de toute façon qui ont affirmé euh, ce genre euh, de, 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 de 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 dire non, je veux pas aller ailleurs. Puis t'as raison, Mario, il ne pouvait pas dire ça. On vient de terminer. C'est dans l'émotion. Il sait pas. Il a refusé d'avoir euh, une extension de contrat ou plutôt un, un, un autre contrat. Alors je pense qu'il veut se donner du temps. Euh, mais je, je je lui souhaite d'aller voir ailleurs pour lui et euh, qui est à revenir par la suite dans l'administration des bonus comme on l'a vu avec euh, avec Raymond Bourque, par exemple.
1: Tu me textais pendant la conversation avec Dany à juste titre au sujet de Claude Giroux là puis euh, euh, j'ai j'ai levé la tête là-dessus parce que donc Giroux puis comme je le disais le, le, le fait que les autres n'ont pas joué de match-up en fin de semaine moi quand j'anime je regarde pas les matchs avec autant de détails évidemment de façon si concentrée. Donc Giroux a eu une bonne première ronde selon toi Daniel? Mais oui,
0: trois buts, quatre à six, sept passes, Il est utilisé au bon moment, à la bonne place. Alors, c'est un peu ça, hein? lorsqu'on joue avec ces, ce genre et ce type de joueurs-là, c'est comment tu vas les utiliser. Tu as parlé largement là, avec les changements de trio euh, que les Panthers avaient apporté euh, ce soir. mais euh, tu sais, dans cette série-là, malgré que j'aime beaucoup Tampa B, j'ai l'impression que c'est les Panthers qui ont apporté les changements nécessaires pour bâtir une équipe pour les séries, et Claude Giroux est au cœur de cette équipe-là pour remporter euh, un autre série.
1: Et euh, j'ai très hâte de voir l'impact qu'aura Anthony Duclair, mais en tout cas, le fait de l'avoir retiré de l'alignement dans le match, dans la série précédente, euh, ça, ça donne, je sais pas si tu as souvent retiré des, des filles de tes alignements, euh, Daniel, les, tu pouvais prévoir leur réaction, il en donne toujours un petit peu plus en revenant?
0: Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu dis, ben là, je veux pas y retourner dans les estrades dans un premier temps. Est-ce qu'il était blessé? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. On a vu la même chose à hein? New York avec Alexis Lafrenère, avec très peu de, ma de, de minutes de jeu, surtout dans le match numéro 2 et numéro 3. Et ensuite, on l'a vu jouer un bon match, le match 6 notamment. Alors, bien souvent, c'est que tu retires, tu joues un petit peu avec l'émotion, tu veux revenir, tu recadres. Parce que quand tu deviens trop émotionnel, c'est comme pas assez. Alors, c'est le, le type de joueur qui, bien souvent, tu veux recadrer et de dire, regarde, voici où tu as de l'impact. On va te changer de trio. Moi, je pense que le changement de trio est bénéfice. On l'a vu ce soir. Et euh, bien souvent, ça réveille, mais ça recadre. C'est plutôt de venir recadrer là où les joueurs ou la joueuse, évidemment, a de l'impact. Alors, de revenir sur ce que qu'ils font bien et non de tenter de faire des choses qu'ils devraient ou qu'ils pensent qu'ils devraient faire plutôt.
1: Daniel, une petite question euh, bien vite pour terminer euh, et euh, on pourra euh, développer davantage un autre soir, mais si tu avais à choisir au tout premier rang du prochain repêchage, si, te, je sais pas si ça existe, talent égal, un allié, un défenseur, un centre, un power forward, choisis-tu le talent euh, ou tu d'identifier le meilleur joueur là, euh, possible, tout simplement, peu importe la position?
0: Talent égal, ça n'existe pas. Il y a trop de variables. Pour moi, c'est le potentiel et qui, qui a le potentiel de jouer avec, euh, avec de la magie à l'intérieur du cadre que tu veux créer avec ton équipe à l'intérieur de ton ADN. Alors ça, il y a beaucoup de, de points subjectifs dans ce que je viens de te dire, mais pour moi, c'est le potentiel. Ce n'est pas nécessairement ce que le joueur jusqu'ici a fait, mais ce que toi, tu crois qu'il va faire. Et c'est là l'art du coaching, c'est là l'art du recrutement. Alors, je ne serais pas surprise que le Canadien continue d'avoir le courage de nous, euh, le courage, puis en même temps, euh, la magie, d'une certaine façon, de nous surprendre, hein, parce qu'ils ont eu des, ils ont pris des décisions qui nous ont à peu près surpris, tout le monde. Euh, je ne serais pas surpris que Shine, uh, Shane White, uh, Wright ne soit pas choisi numéro un par le Canadien.
1: Ben, Daniel, merci beaucoup. Toujours agréable. On se reparle plus tard cette semaine, si tu le veux bien. Bonne fin de soirée. Ben oui. Merci. Salut tout le monde. de l'actualité sportive, les amateurs de sport. Difficile de battre l'intérêt que suscitent les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, mais pour les amateurs qui ont un œil sur les principaux espoirs du prochain repêchage qui relie à Montréal le 7 juillet, ben c'est une raison de plus de regarder également ce qui se passe en Europe, en Finlande précisément, lieu du championnat du monde de hockey, où nous retrouvons l'adjoint de Claude Julien dans le personnel d'entraîneur d'Équipe Canada, André Tourigny. Salut André! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. André, deuxième expérience de suite au championnat du monde. Comment on bâtit une équipe avec les joueurs éliminés? Qu'est-ce que vous privilégiez dans la composition de l'équipe?
3: La ben, première des choses, les entraîneurs, on n'est pas impliqué dans la composition de l'équipe, dans, dans la sélection des joueurs. On a, on a une équipe de management qui est composée de Scott Salmon puis euh, Tyler Dietrich d'Hockey Canada. Puis euh, le, le GM, c'est euh, Shane Doan, et puis Rick Nash. C'est les deux gars qui. Qui ont appelé des joueurs, qui ont travaillé à la, la composition de l'équipe. À partir de là, ils nous fournissent les joueurs, puis nous autres, c'est de composer les trios, de trouver la, la chimie, puis euh, bien entendu, le système et l'identité, etc., etc. Donc, ça, ça s'est fait avec Claude, là, puis DJ, puis James Emery, puis Nolan C'est
1: Quand même spécial, est-ce que vous pouvez plaider un peu? Est-ce qu'entre coach, est-ce que l'entraîneur-chef, oh. lui, a une voix là-dedans? Puis pouvez-vous revendiquer certains besoins?
3: Oui, mais en même temps, là, tu sais, c'est. Chaîne d'ombre, Rick Nash, là, c'est pas des, c'est euh, pas des pieds de céleri, là, tu sais. Ils, ils savent ce qu'on qu a besoin, ils savent qu'on on a besoin de plus de joueurs de sens. on a besoin des gars de par, on a besoin des gars de c'est, c'est, euh, ça se fait d'une façon, euh, tu ils nous tiennent au courant du, du processus. À mesure qu'ils parlent aux joueurs, qu'on a des joueurs qui confirment, tu sais, ils peuvent, ils nous parlent, ils nous disent, regarde, on, on, a ça, 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 là, on, on va, on cherche, exemple, un deuxième joueur de centre. on cherche, euh, euh, des joueurs pour joue pique et on cherche un peu plus de robustesse ou on cherche, peu importe ce que, que tu as rendu, dans. ils nous tiennent au courant. Des fois, on trouve déjà des noms, mais en même temps, ils nous disent, garde, c'est ça, c'est les, les cinq prochains, les cinq prochains gars sur la liste, à qui on veut demander, etc. Il n'y a, a pas de surprise, il n'y a pas de. Euh, c'est pas vraiment deux ans là, que j'ai eu des, des situations que. Euh, je parlais avec le management, puis on qu'on voyait pas ça de la même façon, ou qu'ils savaient pas c'était quoi nos besoins, tu sais. Ils savent, exemple, on a besoin d'un petit peu plus de skill à, à, à défendre, ou on a besoin d'un petit peu plus de, de, un, un bon joueur de centre, défensif, quoi que ce soit. Donc, tu on, on voit ça de la même façon.
1: Oui. Euh, ayant participé au championnat de l'an passé et ayant gagné, qu'est-ce qui est impératif quand on joue sur des glaces en Europe? Et, et là, les, les gens sont pas au fait des dernières informations. Ce pas toutes les glaces qui sont sur les mêmes dimensions, mais ce n'est plus nécessairement toujours des dimensions olympiques. Tranquillement, le monde entier, s'arrime aux dimensions de la Ligue nationale. Là, tu me disais avant l'entrevue que là, en Finlande, c'est une glace hybride. Est-ce que vous en tenez beaucoup compte en, dans la composition de l'équipe ou du système que vous allez appliquer? Non,
3: je te dirais que ça, c'est, les choses ont changé, là, je te dirais, là, ça fait quasiment 20 ans au niveau, là, de la composition des équipes. Tu euh, sais, souviens-toi des jeux de Nagano, des choses comme ça. Là, l'équipe Canada essayait de s'adapter, justement, au, au, re au reste du monde, au reste de la planète, à la glace olympique, au style de jeu. Tu puis, à un moment donné, quand Wayne Grisky est arrivé à sortir de Cité, il dit, alors, nous autres, c'est nous autres les, les meilleurs au monde. C'est pas nous autres qui va s'ajouter aux autres. Ça va être l'inverse. Depuis ce temps-là, tu, sais, tu te souviens-toi, à l'époque, il, il y avait des joueurs de quatrième trio qui faisaient l'équipe Canada. Là. Des Mahobis, des, des Drapers, des, des Rob the Mooner, des gens comme ça. Et ils ont fait, fait l'équipe Canada parce qu'ils recherchaient des types de joueurs. Quand, quand Wien Grisky est arrivé, lui, il se dit « Non. Nous autres, on a le potentiel de faire quatre bonnes lignes. On va faire les quatre meilleures lignes qu'on peut. » Puis si vous me souvenez au, à Sort de Lake City, je ne me trompe pas, là, il y avait Théorine Fleury et Eric Lindros à en quatrième ligne. Là. Ils, ils ont fait la même. Puis depuis ce temps-là, c'est de la façon que le Canada bondit son équipe. C'est les quatre lignes de talent, quatre lignes qui sont capables de contribuer. Bien entendu, tu as un premier trio dans un quatrième trio. Mais quand, quand tu as signé Crosby, puis Patrice Bergeron, c'est en première ligne avec Marchand. OK, ça c'est ta première ligne, mais ça reste que as Ryan Gatzlav, c'est pas trop quatre. ça reste très, très talentueux. Mais ça, ça reste quatre, quatre trios qui peuvent contribuer. Puis on joue le même style de jeu qu'on joue au Canada, sur une glace de la Ligue nationale. Les patinoires hybrides, c'est euh, près, de près des dimensions de la Ligue nationale. C'est beaucoup plus petit qu'une glace olympique. Puis euh, tous les pays, s'en vont vers euh, une glace hybride, justement. pour Ça améliore le spectacle, ça améliore la vitesse du jeu. Au lieu d'une glace Olympique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fortune, tout le monde à terre, tout le monde est très, très passif dans une, une glace Olympique.
1: Le personnel de coach dirigé par Claude Julien, André, est-ce qu'il est assemblé par le même comité, le, 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 le même processus que pour ce que tu me disais par rapport à la composition des joueurs? C'est quoi de travailler avec Claude comme entraîneur-chef et DJ Smith comme adjoint?
3: C'est exactement, c'est composé de la même, de la même façon. C'est Hockey Canada avec l'équipe de management qui, qui forme le groupe d'entraîneurs. Mais Claude, c'est un chic type, c'est un gentleman, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. DJ Smith, c'est un gars qui a beaucoup de foule, c'est un gars qui a beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il fun dans notre staff, Nolan Bob Garner, c'est un gars qui a coaché avec Claude aux Olympiques, mais aussi avec les Canucks de Vancouver les dernières années. Donc c'est On a toutes sortes d'expériences, on a toutes sortes de visions partagées, mais ça te fait grandir beaucoup comme entraîneur, ça te fait voir différents styles, différentes divisions, euh, différents choses. je pense que ensemble, Claude il est très très respectueux. Il nous laisse euh, il nous laisse beaucoup de place. Euh, spécialement DJ est responsable du comité. Moi, je suis responsable du sport. Tu sais. Puis on, on a beaucoup de latitude dans notre rôle.
1: Dans, dans le choix des joueurs, euh, bon pour l'équipe canadienne fait par le comité qui, qui est au dessus de vous autres, euh, c'est pas tous les joueurs là on le sait qui veulent aller au championnat du monde après une saison régulière qui est très demandante dans la ligue nationale. Fait que as l'assurance que ceux qui y vont là, et, ils sont là de plein gré et, et que ça leur tente. Est-ce que ça crée une ambiance spéciale dans ce contexte-là euh, au sein d'une équipe où pas tout le monde se connaît en partant, mais et, et tout le monde a la volonté d'y aller
3: Exact. C'est euh, un, c'est souvent les, une chance unique de représenter ton pays. Deuxième des choses, il y a, y a un, un, le programme pour les familles. Euh, les, les familles viennent nous rejoindre au milieu du tournoi. Je pense que c'est très spécial. Les gars, ils ont ils vont avoir beaucoup de familles ici à l'entour. Être à Helsinki, ici en Finlande, avoir la chance de. de comme tu as dit, c'est des gars qui n'ont pas fait les playoffs, la majorité. Là, tu as une chance de finir et de gagner ta dernière game de la saison. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, euh, c'est une opportunité. Puis Dans le passé, il y a des gars qui ils ont ils ont fait le nom dans des tournois comme ça. Euh, puis Ça a ouvert des portes. Ils ont ouvert des portes pour l'équipe olympique. Ça a ouvert des portes pour euh, des contrats dans la ligne nationale. L'année passée, on avait des gars ici que le monde connaissait peu. puis Ils ont explosé cette année. Des, des Brendan Eagle à Tampa Bay, des, des Michael Bunting à Toronto. Des gars qui ont eu leur chance ici l'année passée. Puis euh, Ça a ouvert des opportunités pour justement... À avoir des, les saisons qui ont eu tu sais, J'entendais Marc à, à un mon est parler que quand il est venu au Championnat du monde pour le Canada, ça a donné un boost de confiance, puis c'est rendu compte qu'il était capable de performer à ce niveau-là avec ces joueurs-là. Ça a fait un changement dans sa carrière, donc, euh, c'est c'est pas négligeable, ces choses-là.
1: J'imagine que c'est dans cet esprit-là que Maxime Contois, qui a eu une année plus difficile cette année avec les Ducks à Naheim, retourne au championnat du monde. Une belle occasion de se relancer de son point de vue. Mais donc, je, je vois que du point de vue des dirigeants de l'équipe, comment dirais-je, on met pas trop de poids sur le fait que ça n'a pas été une grande année pour lui personnellement et, et on le choisit quand même, on l'amène quand même.
3: Max, c'est un gars qui il il, il était là l'année passée, il a gagné la médaille d'or avec les autres. C'est un gars que, qui a euh, un, un passé avec l'équipe Canada. Il a eu du succès au niveau international. Puis, tu sais, à un moment donné, ça faisait partie des discussions. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la saison, une aussi bonne saison que la saison d'avant. Sauf que c'est un gars qui a du potentiel. Puis, des fois, tu as besoin d'une chance comme ça de te, de te relancer, justement.
1: La position de gardien de but, maintenant, est peut-être là où c'est le plus difficile de trouver euh, les bons gardiens, que ce soit une année olympique ou aux championnats du monde. Est-ce que c'est est là qu'on a maintenant le moins de profondeur comparativement à certaines grandes années, grandes époques?
3: Euh, définitivement, je pense que c'est... Euh, tu regardes présentement les les gars là comme Petlurski puis Chedurskin euh, Sh puis euh, euh, tous euh, les, les les Suédois, euh, Mark Ström, des des gars comme ça, c'est les meilleurs de les gars de au niveau présentement. C'est des gars, Alabank est américain, Gibson est américain, etc. C'est c'est un cru de vague pour le Canada. C'est pas c'est pas la même qualité que quand Carey Price était à son sommet. Il y, y a pas de y, il n'y avait pas personne dans le monde qui se demandait c'était qui le meilleur goal au monde. Tout le monde savait que c'était Carrie Price. Euh, je me souviens, quand Carey Price a manqué une saison, puis au mois d'où après, c'était le championnat, la World Cup. puis euh, Son premier match, c'était à Columbus, je, je me souviens bien, qu'on les Américains. Pis, il avait donné une coupe de gold. Pis, euh, pis après le match, il avait fait un commentaire, genre, j'avais besoin de la Marine. C'était une aventure. <rire> Je me suis de parler au coach à ce moment-là, et les coachs avaient dit « quand c'est vous pas en tête. Euh, Carrie Price, quand c'est vous pas en tête. On est juste bien content de l'avoir. Tu » sais. Il y avait un tournoi extraordinaire, donc euh, il n'y avait pas de doute. Tout le monde savait que Carrie Price, c'était un lock Ce n'est pas la même situation au Canada présentement. S'il y avait une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, ce serait qui le gardien de but? Là? Je pense que ton opinion, plus hein, que la mienne, ça serait un débat, tandis qu'à euh, dans le passé, c'était euh, une question facile.
1: Je te reparlerai un autre tantôt du pourquoi de cette situation chez les gardiens de but, mais juste quelques autres questions avant de te laisser. André, est-ce que vous vous attendez à des renforts des gars éliminés en première ronde?
3: Ben, ça pourrait arriver. Euh, je te dirais que euh, Shane, Shane Doan, euh, Scott Salmon, Rick Nash, ils nous en ont parlé, ils ont, ont vu des mots, ils ont, ils ont parlé de certains joueurs. Mais euh, ça aurait été plus facile, Mario, probablement, si a des fireux, elle avait fini en 4 puis en 5. Tu sais, là, je te parle comme gars de hockey, qu'il y a une perte d'une game, euh, game set, là. Là, là tu m'appelles, tu dis, « je ça te tente-tu de venir, euh, venir faire un tour à Hawaii, là, J'avais des chances, que je te dirais non. Tu sais, ça.
4: J'aurais pas le goût de rien faire, juste
3: m'enfermer dans ma cave. puis je ne bouge pas de là pendant une semaine, tu sais. Fait que, euh, c'est plus difficile. Là. Quand tu perds en 4 ou en 5, mais là, regarde, tu l'as vu venir, là, tu as vu le rire de la série, etc. Et c'est pas la même déception, là, tu sais. J'espère que ça va arriver, mais je vais vraiment un joueur des Bruins, un joueur des, des Leafs, euh, nous appeler et dire Hey, c'est du quoi, ça me tente de pas encore, là. C est, c est, c est, c est... <rire> Ça se, peut que ça, soit, ça se peut que ça soit plus difficile.
1: Oui, puis ça sera accueilli avec étonnement. Euh, ouais. euh, a, a, Est-ce qu'il y en a qui, qui ont dit oui et que ça t'a étonné, même si eux n'ont pas vécu la première ronde, André? Euh, Est-ce qu'il y a des gars qui sont là tu te dis, Ah, j'aurais pas pensé? Non, pas nécessairement.
3: Non, pas, pas nécessairement. Moi, j'ai euh, la vision que c'est une, euh, une occasion extraordinaire. Ce n'est pas tous les jours que tu as la chance de représenter. Tu
1: comprends?
3: Marie-Antoine, ça fait depuis 1997 que je fais du rock à en plein des. que tu je sais, fais ça pour vivre. Des, euh, des chances de gagner, là. Pas des. Pas des, des opportunités. Quand tu fais play playoff, tu as, as une chance de gagner, mais je veux dire, des, des clubs que tu dis, là, on a une, vraiment une chance de gagner. Si on fait ce qu'on a à faire, là. tu sais, comme Tampa Bay, exemple, c'est là dépensé cette année. Des, des, des clubs comme ça, j'en ai peut-être peut-être eu trois, quatre, cinq maximum en vingt-quelques années des clubs que tu dis, si on fait tout ce qu'on a à faire, là, on va gagner. C'est rare que ça arrive. T'sais, quand tu représentes le Canada, c'est une opportunité extraordinaire de gagner. Puis le monde pense que gagner, ça, ça vient. Ça fait comment. Des, des 25 dernières années, c'est comment une fois que le Canadien est rentré dans la Syrie, là puis tout le monde s'est dit, c'est eux autres les favoris.
1: Ah non, les ouais. pas trop souvent. Hein? Dans une ligue Exactement. à 32 clubs, remarque la date.
3: Exactement ça. Là, regarde Washington, garde un bon club, là, mais qui, qui les a pris, qui a mis de l'argent pour, pour gagner, là. On se disait, OK, ils peuvent gagner, mais c'est pas une vraie opportunité qu'ils ont de gagner. Pittsburgh, c'est pareil, etc., etc. Les clubs, là, que tu dis, là, sont pas ce qu'on a affaire sur cette année, là. Ça arrive pas souvent. Quand tu quand une chance d'être dans une équipe de même, je sais pas comment que ce monde-là voit ça, mais pour moi, je me dis, ça, c'est une chance unique qui arrivera peut-être plus jamais dans ma vie. C'est sais pas, là. Tu sais, nous autres, exemple, Je suis en Arizona, on prend une commande de temps avant qu'on bâtisse un club, qu'on va, on va rentrer dans les plaques, on va dire, bon, le couple-là est un nous autres, faut juste faire ce qu'on a à faire, Mais de quoi? C'est assez rare que ça arrive, ça, Puis à partir de là, t'as pas dire que tu vas gagner, parce que là, tu peux avoir de l'adversité, là, au potet, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des contre-performances, tu peux avoir de, des adversaires qui vont performer d'une façon extraordinaire. Je te parle de juste que tu rentres avec un sentiment de dire, Ouais, on a vraiment une bonne chance de gagner cette année. C'est assez rare que tu as un club de même. Quand tu as la chance, comme je disais, là, moi, en 20 quelques années, ça peut-être arrivé deux ou trois fois que vraiment, là, je disais, ouais là, on a vraiment une chance de gagner. Le reste du temps, on se disait, ouais, là, faut... Si notre goal-là est haute, si on n'a pas de blessé, si l'autre équipe a si, 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 si ouais. c'est là ça, ça arrive une fois de temps en temps des affaires de même. Là. Parce que quand Saint-Louis a gagné, là, personne ne pensait que Saint-Louis gagnerait. Ok, parfait. À part de ça, là, c'est pas arrivé souvent. Là. Quand que ce soit que ce soit quand Chicago gagnait, ou quand LA gagnait, ou quand Tampa Bear ou quand Washington a gagné, on dit à toutes que ces, ces équipes-là, c'est vraiment des puissantes. Ça, ça n'arrive pas souvent là que as la chance d'être dans une équipe comme ça.
1: André, en terminant, tu es mon évaluateur de talent préféré. Euh, bon, Je sais que tu pouvais parler plus librement quand tu appartenais pas à un club de la Ligue nationale. Vous n'avez pas remporté la loterie, mais j'imagine que tu as les yeux grands ouverts pour regarder des gars qui pourraient être repêchés parmi les, les premiers là-bas. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux me parler en toute liberté de ce que tu as vu, de ce que tu constates et tu connais de Jurav Slavkovski que vous avez affronté là, dans la victoire de 5-1 contre la Slovaquie. André, es-tu bon êtes en train de me dire que Ken News, il est pas venu à Helsinki pour manger dire du chicken wing. Il est vraiment venu pour regarder, regarder du hockey? Ben, je sais pas, j'ai bien l'impression qu'il y a pas mal de monde qui veulent rien rater de ce qui se passe là, André, pis t'es au première loge, hein?
3: Ah, il, il, il est très puissant. Euh, il a des bons skills, il est puissant, il est compétitif, il a des bonnes mains. Euh, C'est sûr que ça va être, euh, tu sais, là, le, des, il, y a des, euh, il y a vraiment des, des bons joueurs. Il y a un groupe de bons joueurs au draft cette année, puis il fait partie, là, justement, là, des meilleurs éléments au, au repêchage c'est sûr. Vous avez suivi les mois de vous avez vu les Cooley, puis euh, les, les, les gautiers, puis les... les, les, les on, on connaît tout Shane Wright. Euh, il y a plusieurs bons joueurs au draft, mais euh, il fait vraiment partie de la liste.
1: C'est quoi, selon toi, la différence entre le style puis le profil d'un Shane Wright puis d'un Slavkowski, André, toi qui les as épiés, puis même Wright, tu as eu l'expérience de le diriger
3: c'est pareil. L'un, c'est un joueur de centre euh, un joueur de centre two-way. L'autre, c'est un power forward. Donc, c'est deux choses complètement différentes. C'est, sont difficiles à comparer. Tu peux lui donner une un, un échelle d'évaluation à l'intérieur de ton organisation selon euh, ce, que, ce, que, ce que toi, tu aimes, ce que tu recherches puis selon le potentiel. Sauf que c'est deux joueurs qui vont remplir des rôles quand même différents là, dans leur
1: équipe ah là, je sens que tu étais un petit peu plus en retenue que quand tu m'avais dit que Brady Ketchuk était, selon toi, il est grand, il est gros, il patine, il est NHL ready. Moi, je le prendrais. Lequel de, de, des deux dont on parle, André, est le plus NHL ready, selon toi?
3: Mais tu sais, dans ce
1: temps-là, si j'avais coaché à Ottawa, pensais-tu vraiment
3: que je t'aurais dit ça? parce que Montréal je le
1: en avant les autres? Ben non, je le sais <rire> bien, André. <rire> je là, là je, on draft
3: tout le rien de Montréal. On se reparle le, le lendemain du draft.
1: Ah oh boy, c'est là que les grosses quotes vont sortir. Un gros merci, André, de la conversation. Bonne suite de toi. tournoi. Au plaisir de te reparler là, au, au, euh, au fur et à mesure que vous allez progresser dans le tableau. Merci, Mario. De bien vous Merci. Bonne fin de soirée, là-bas. Bye-bye. Ce soir, on parle de dépistage, d'évaluation de joueurs. C'est très subjectif, évaluer un ou évaluer des joueurs, à moins que ça soit tellement flagrant comme les années qu'on a eu un mec David par exemple, qui ben là il n'y a même pas d'argument, c'est lui le premier, puis on va regarder qui va suivre. Cette année, il y a plus de discussions quant à savoir qui va être repêché au tout premier rang, deuxième, troisième. Puis même là, j'ai hâte de voir s'il n'y a pas des, des joueurs qui vont faire des progressions fulgurantes, le plus on va s'approcher du repêchage sur la liste de certaines équipes. Comment euh, faire la part des choses? Comment distinguer quand tu as des gars de talents semblables je sais pas si ça existe talent égal, Comment choisir le meilleur quand c'est pas si flagrant que ça? Mais parlons de philosophie de dépistage avec un dépisteur de l'organisation des Prédateurs de Nashville. Il est avec eux depuis plusieurs années et à temps plein depuis quatre ans. Il est passé par la Ligue de junior majeur du Québec avec l'organisation Moncton. Jean-Philippe Glaude qui était avec nous. Bonsoir Jean-Philippe. Merci d'être là. Comment ça va?
4: Ben écoute, ça va très bien, merci de me recevoir, je sais que ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de, de, de trouver un moment, donc... Euh, c'est notre euh, faute, <rire> merci d'être là. Non, non, ben, je suis bien bien content d'être là ce soir.
1: Ben moi aussi. Jean-Philippe, est-ce euh, que les Prédateurs de Nashville repêchent des joueurs en fonction d'une identité déterminée, d'une philosophie d'organisation, ou c'est toujours du cas par cas, euh, euh, ou par besoin de position, euh, talent ou position pour vous autres?
4: Ben, euh, écoute, je te dirais que c'est assez, euh, assez varié. Hein, je veux dire, je pense que chaque organisation, quand on commence un repêchage, euh, si on parle de la première, deuxième ronde, même un petit peu troisième ronde, je pense que sensiblement, là, les 32 équipes, on a, sans dire les mêmes joueurs, mais tu sais, ça tourne autour des mêmes noms. On va dire ça comme ça. Après, chaque organisation va y aller des fois selon, en guillemets, ce qu'ils aiment plus. Des fois, euh. Je veux dire, on ne on, on, on se cachera pas de dire, puis je, on, je suis convaincu que les 32 pensent pareil. Tu sais, on aime les bons joueurs de hockey, ceux qui ont guillemets, une bonne tête. Tu sais, quand on dit hockey sense, je pense que tout le monde aime miser là-dessus parce que souvent, un joueur qui a une, qui a une bonne tête, qui a, qui a un bon sens d'anticipation, ben, ce genre de joueur-là va toujours être appelé à progresser. Il va rarement stagner parce que s'adapte à la vitesse du jeu, s'adapte à, à les espaces restreints, etc. Il, il est capable de bien se positionner sur la glace. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on va aller chercher, mais mais je te dirais Mario qu'à travers un repérage ben c'est sûr qu'à un moment donné il faut que tu regardes dans le guillemets on appelle la gap chart un petit peu ce que t'as puis un petit peu ben qu'est-ce qui s'en vient puis euh, tu sais je sais pas moi si dans ton organisation euh, tu regardes dans ta ligue américaine puis tu regardes un peu dans tes prospects puis euh, tu manques de défenseurs droitiers puis que t'arrives en quatrième ronde puis que là t'es entre un centre puis t'as deux défenseurs droitiers dans le même rang ben peut-être que là tu peux commencer à dire ben peut-être que là on pourrait euh, y aller avec un bon un def droitier peut-être Versus le joueur de centre, parce que là, on regarde ce qui s'en vient dans 1, 2, 3, 4 ans, puis on doit aller se renforcer. Mais chaque organisation, je suis convaincu, va le vivre différemment.
1: Te rappelles-tu, petite question quiz, voir ce que connais l'historique de ton organisation, combien de fois des prédateurs ont repêché premier au total, Jean-Philippe?
4: Premier au total, tu veux dire, vraiment là, comme ouais, euh,
1: ouais. Montréal cette -là, année. Ouais, ben, ouais. euh, écoute, euh, l'historique se dirais euh, zéro. T'as raison. Euh, David Leguane Donc, quand... a été le choix ben, le genre... plus hâtif. Deuxième au total, l'année de l'expansion, parce qu'il y avait deux équipes d'expansion. Ils n'ont jamais eu le premier choix. Fait Le Canadien, ce qu'ils vont vivre, c'est pas rien quand t'as le premier choix, Jean-Philippe. Si vous étiez, si tu étais dans une position de choisir le tout premier joueur au total, euh, quels seraient les, les, les éléments qui influenceraient ta décision? Sur, sur quoi ta, tu baserais ta décision?
4: Ben, tu C'est un, un, un consensus. Honnêtement, tu n'as pas le choix d'avoir un genre de consensus. Ton recruteur chef, oui, à la fin, il peut mettre son point ça sur la table, mais euh, tu mais pour le vivre fréquemment à la Jules, puis j'arrive de là, euh, j'étais là la semaine passée pour nos réunions de fin de saison, puis tu arrives quand même à un certain consensus, surtout dans le top 1, 5, 10. Tu veux vraiment t'assurer que tout le monde est à l'aise avec qui va être 1, qui va être 2, qui va être 3 euh, tu sais je te dirais que ça revient à dire ben tu sais, dans ton dans, dans, dans ton dans, 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 ton introduction euh, pour l'entrevue puis tu disais ben tu sais y a des joueurs à talent égal, est-ce que ça se peut pour ma part comme recruteur non ça se peut pas il y a pas deux joueurs au même rang dans le sens que t'as toujours ton instinct tu sais moi je ramène tout le temps à ton instinct ton instinct te dit toujours vers qui aller puis après ça ben avec l'organisation tu vas décortiquer au maximum après ça, Mario. Il y a tout l'aspect aussi de hors glace que moi j'aime m'en parler souvent de dire que oui, il y a tout ce qui se passe à la glace, mais la compétition est tellement relevée quand ces jeunes-là mettent les pieds au camp des recrues, au tournoi des recrues, au camp de développement, qu'ils réalisent que puis même comme recruteur, on doit réaliser qu'il y a un aspect mental tellement important que je suis convaincu que les organisations qui vont repêcher un, deux, trois, j'ai écouté André Tourignan parler, ils vont faire un travail incroyable pour tout ce qui est l'aspect aussi là, hors glace, caractère. Euh, sérieux, discipline euh, comment le joueur ça se face à l'adversité parce qu'honnêtement c'est primordial
1: Est-ce que c'est facile à identifier avec le recul, puis bon t'es quand même dans la Ligue nationale un relativement jeune dépistage, Jean-Philippe mais tu jases avec des vétérans, j'imagine, de l'organisation de Nashville, euh, puis bon vous avez changé, j'imagine, vos philosophies vos questionnaires, donc est-ce que les, les organisations ont-elles une bonne moyenne à identifier le caractère ou pas tant parce que les gars sont trop jeunes? Tu en termes de...
4: George ben, ouais,
1: Glass, George bon, Glass, tu
4: sais. c'est un bon point. Euh, c'est un bon point parce qu'écoute, on ne se sent pas de cachette, tu repêches un jeune qui a 18 ans, hein, je veux dire, on oublie tellement, parce que j'aime dire que nous, on vieillit à tous les années, mais les jeunes qu'on repêche, ils ont tout le temps le même âge. Ils ont tout le <rire> temps 17 7 ans, que, Non, mais on oublie un peu ce caractère-là de dire On pense que c'est de l'acquis euh, puis à un moment donné tu réalises que tu parles avec le jeune tu fais une entrevue ou même des jeunes qu'on repêche tu réalises, hey je veux dire, ils ont 17, 18, 19 je veux dire, en guillemets c'est des ados vieux on va dire ça de même dans le sens que ils ont leur agent, ils ont le ils ont le goût du développement, ils ont leur DG dans le junior, leur coach, euh, euh, le, 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 le staff NHL. Tout le monde les suit, tout le monde veut le mieux, les vers l'équipe Canada. Il y a tellement de gens autour. Avant euh, de pénétrer euh, cette
1: bulle-là, là, puis avoir le jauger là, le, 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 ce que, ce que quelqu'un a dans le ventre, c'est pas évident. Là.
4: Non, ce pas évident. Je te dirais. La, 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 tous les dépistages puis mes collègues j'aime dire les collègues de d'autres équipes parce qu'on se côtoie puis il y a toute une bonne relation de tout le monde je pense qu'on a tous un peu le même un petit peu le, le, le même travail qu'on va aller faire on va essayer de chercher beaucoup avec ben, son entraîneur junior avec exemple, peut-être son entraîneur Midja 3 puis même que moi, je me souviens des années, j'étais reculé jusqu'à des entraîneurs Bantam 3 qui avaient eu ces jeunes-là, dont un en particulier, je me souviens parce qu'il y a quelque chose qui... qui J'avais de la misère à valider vraiment quel genre de joueur il était, pas sur la glace, mais en dehors de la glace. Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est un truc qui mettait beaucoup d'efforts déjà? jeunes tu sais j'avais dans mes heures, donc j'ai reculé jusqu'à son coach Bantam. T'sais. Donc, t'essaies d'aller maximiser toutes les infos autour, mais écoute, on le dit souvent, c'est une science inexacte, dans le sens que, qu'est-ce que dans deux, trois, quatre, cinq ans, le jeune, la motivation, l'aspect en glace, il y a des y a, y a des, soit des situations que tu ne comprends pas pourquoi que le jeune n'a pas réussi, mais c'est pas toujours une question de, de talent, puis on le sait très bien, c'est un cliché, mais cest de dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces études, pourquoi même, il y en a qui progresse, pourquoi il y a l'impression qu'il se stagne, Ben quand tu as 2 mois off, qu'est-ce qui fait le, 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 le joueur en tant que tel? Puis, moi, là-dessus, dans le sens j'ai pas de doute, c'est beaucoup ce qui se passe en dehors, dès que tu mets le pied en dehors de la glace.
1: Je reviens au tout premier aux joueurs qui seront sélectionnés QV 2022. Euh, toi, euh, est-ce que tu penses que Shane Wright est un numéro un presque incontestable?
4: Oh, ça c'est une question euh, avec une réponse de politicien à venir d'après moi.
1: Ah <rire> euh, oui. Non,
4: mais tu sais, dans le sens que incontestable. Tu sais, Je pense que le travail de toutes les, les organisations puis de recruteurs, euh, puis tu sais, Shane Wright, je l'ai vu évoluer beaucoup cette année. Je vais en Ontario assez fréquemment. Puis j'ai eu la chance d'aller au moins 18, donc tu sais, j'ai eu d'autres joueurs qui étaient aussi euh, euh, peut-être ciblés pour être dans les dix premiers. Euh, ben tu sais, je veux dire. On s'entend 6 si pas 1, c'est deux, six pas deux, c'est un. Euh, c'est un joueur tellement euh, intelligent. Je veux dire, il fait tout bien. C'est pas.. C'est parce que les gens ont tendance à ne pas voir le spectaculaire. Donc, tu sais, si on ne voit pas de, à nécessairement de highlight à TSN à spectaculaire, on a l'impression que Ben, Coudon, il est vraiment le numéro un, mais j'aime regarder les détails. Shane White, c'est beaucoup, beaucoup de petits détails qui font que. Il rend son équipement meilleur. Il va accepter peut-être de, 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 de moins contribuer offensivement, mais peut-être pour faire des actions défensives qu'il va permettre à l'équipe de gagner. Donc, tu sais, ça fait que c'est un incontournable. C'est un excellent joueur de hockey, puis honnêtement, tu sais trouver un joueur de centre de 6 pieds, 6 pieds 1, qui, qui, qui est tout oué, en guillemets, mais qui a un absurde offensif, qui a une bonne taille. Euh, c'est dur à trouver. Fait, quand tu as l'opportunité de le faire
1: ça peut être difficile de passer à côté. Ouais, c'est pas, pas trop politicien, parce qu'il y a quand même beaucoup de logique là-dedans. Et Mais je vais te demander, euh, je pense de la même façon que j'ai demandé à... Euh, je sais plus à qui j'ai posé de même ce soir la question, mais si... Euh, je pense à Danny. Si Shane Wright, dans ta tête, c'est pas mal un numéro un, qu'est-ce qu'il faudrait que tu vois de quelqu'un d'autre pour ébranler cette conviction-là? Tu sais... que Qu'est-ce qui ferait qu'il tomberait deuxième? Qu'est-ce qu'il faut voir chez un autre joueur? Parce que dans son profil centre, 200 pieds, il est pas mal du seul dans le top 5. Corrige-moi si j'ai tort. Parce que couler ouais. est centre, mais pas, pas le même profil. Non, pas le même
4: profil. Puis euh, en fait, la, la question qu'il faut se poser, puis même comme recours, est on va se la poser, puis même à, dans nos dernières réunions, on se la posait. Est-ce que le repêchage est dans 45 jours, à peu près? Donc, on est mi-mai, juin, juillet. Il reste à peu près quoi, 45 jours. Est-ce que en 45 jours, euh, tout peut euh, être chamboulé pour peu importe quoi, une belle prestation, une moins bonne prestation, parce que tu sais, le travail accumulé, puis surtout les organisations qui vont repêcher dans le top 5, euh, le travail de, 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 de sur ces joueurs-là, il est fait oui cette année, mais je veux dire, on s'entend, tu ne veux pas te tromper. Donc, quand tu veux pas te tromper, tu recules l'année passée, tu recules deux ans en arrière. Tu vas chercher le maximum de données. Donc. Est-ce qu'en 45 jours, tout peut être chamboulé? Moi, c'est plus la question que je me poserais. Mais tu rendu là, je veux dire, est-ce que vraiment un jeune pourrait, du jour au lendemain, euh, pénétrer le, le top 2, top 3, parce que tout à coup, il y a une grosse prestation? Mais tu sais, on se parle, Mario, puis peut-être que les, les équipes 1, 2, 3. Peut-être que nous, on se parle de Shane Wright, puis peut-être que c'est d'autres noms qui ont comme deux, comme trois. Puis c'est ça la magie, c'est ça la beauté du repêchage. Et c'est ça, ça, ça la QV 2022.
1: Euh, on est avec Jean-Philippe Glaude, dépisteur des prédateurs de Nashville. Dirais-tu que ça vient avec le fait qu'il n'y en a pas un qui se démarque tant que ça?
4: Bien, je te dirais, encore là, on est dans le côté logique. C'est logique dans le sens que euh, on, on parlait des, des McDavid, des Eichel. C'était clair que c'était un, deux. il avait pas de Ou non, c'était Matthews. Là, je, euh, Matthew, non, c'était Matthews Lainé, fait que... Il y a des fois, il y a des automatismes. Est-ce que cette année, c'est les mêmes automatismes? J'ai goût de dire, euh, non. Honnêtement, non. C'est pas okay. les mêmes automatismes. Parce que, tu sais, euh, j'ai écouté l'entrevue avec André Tourigny. Tu sais, il parlait de Slavskowski qui, qui a vu jouer. Tu un, un ailier puissant de 6 4 qui est capable de marquer des buts. Euh, écoute, c'est, c'est un autre denrée très, très difficile à trouver. Euh, tu sais, je veux dire, t as, t as, on a du Logan Cool, au U18, qui a été excellent, qui, que je veux dire, qui, qui a été bon, qui est compétitionné, qui, je veux dire,
1: c'est des joueurs qui font partie du, du mix. L'Autriche euh, est en train de surprendre. Je sais pas si tu un œil sur le championnat du monde, Jean-Philippe, mais l'Autriche a perdu juste 3-2 contre les États-Unis. Et euh, il doit y avoir un bon joueur ou deux dans ce club-là, parce que je veux dire, c'est presque pas normal que l'Autriche soit aussi compétitive. Ils ont battu la République Tchèque. Est-ce que si t'avais repêché un gars parmi les premiers, mais qui vient d'un pays disons où qu'on pêche moins souvent, t'arrêtes-tu une hésitation?
4: Jamais. Non, il n'y a pas d'hésitation parce que je veux pas, tu fais le... Puis moi, je l'avais vécu à mon premier repêchage. On avait repêché Kevin Fiala, euh, qui qui, je veux dire, qui jouait pour l'équipe suisse. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on n'avait aucune hésitation parce que le travail avait été fait en amont. Puis, je veux dire, on savait exactement vers qui on allait. On savait exactement qui on repêchait. Euh, je veux dire, même Nicolas Ehlers, Winnipeg, l'avait pris. Il était devenu jouer à Halifax un an, oui, mais c'était un gars qui venait aussi de euh, de Mémoire, Autriche, ou il est allé, ou il a déménagé, peu importe. Mais tu sais, c'est des jeunes que il y a, y a pas il y a aucun la provenance n'a absolument rien à voir avec euh, vas tu le prendre huit ou neuf ou peut-être à cause de ça on va le faire dégringoler mais là, je vais préciser euh, ma question
1: plus sur le calibre du pays pas sur les valeurs quoi que ce soit là comme le okay. russie quoi que ce soit mais vraiment sur le fait que bon ben tu son environnement était sans doute moins fort en même temps tu sais c'est comme un compétiteur quand on l'a sorti de slovénie quelque part ou ouais. euh, ou un chose en allemagne euh, euh, zyder puis l'autre ouais. drysdale ouais. également tu sais je me demande jusqu'à quel point quand ouais. c'est les gars qui viennent d'un réseau qui est moins connu, jusqu'à quel point ils disent ouais, « mais on sait bien, ils dominent parce qu'ils jouent là, Puis là, ben, as une petite fenêtre dans les compétitions internationales, c'est là que tu prends la grosse info, comme au championnat du monde, là, Ken Kew, est sur place, s'il pogne un coup de fouet ouais. avec Slav Karski, ça se peut qu'il y ait une grosse discussion avec son dépisteur qui veut Shane Wright, lui, là, là.
4: Ah, c'est... <rire> c'est définitif, puis c'est la beauté de, de notre métier, c'est d'essayer de faire la projection de dire si Slav Karski, par exemple, euh, jou en avait joué cette année pour les Knights de London, est-ce euh, qu'il serait numéro un en ce moment?
1: Ben, il serait. En tout cas, il ferait non, plus parler cas, de lui, il serait dans la vitrine. Ben non, mais la question est légitime.
4: C'est exact, puis c'est nous comme, comme recruteurs, c'est souvent la question qu'on se pose. Quand exemple, un joueur européen parce que, tu sais, des fois, les, les équipes moins 18, les universités américaines, le, la CHL, euh, ils ont une belle visibilité, on s'entend, ils ont une super visibilité pour les recruteurs ici, bon, les voix, ils jouent. et puis ça, c'est un point à ne pas négliger, ces jeunes-là jouent déjà sur des glaces nord-américaines, donc, tu sais, on est déjà capable d'une genre de projection, euh, si, exemple, on a, je sais pas moi, Kamel, un Finlandais, euh, si Kamel avait joué pour les vols de Drummondville, ben, peut-être qu'on entendrait parler de lui, quand peut-être qu'il aurait marqué 53 buts cette année, puis tout le monde parlerait de lui, donc, ça, nous, notre travail en guillemets, c'est d'être capable de voir est-ce qu'on est qu a des comparables, est-ce qu'on peut les projeter, puis c'est des questions qu'on se pose sans arrêt, puis Écoute, la réponse, ça va venir à Montréal le, le 7 juillet, c'est la beauté ouais. de, de. La réponse sur la
1: sélection, puis la réponse si c'était la bonne sélection, ça, des fois, c'est des, <rire> <rire> c'est des années plus tard. En terminant, Jean-Philippe Glow, dépisteur des prédateurs ouais. de Nashville, je te demanderais, vous dites-vous en dépisteur que ça sera pas évident 2022 parce qu'il vous manque des échantillons. Prends Wright, il y a une année qui a pas joué. Est-ce que vous vous dites que la marge d'erreur va être plus grande en terminant?
4: Ah, oh, la marge d'erreur plus grande. Écoute, je, je, c'est pas quelque chose que j'ai senti qu'on a discuté pour être honnête. Je ramène à dire qu'on a beaucoup de données sur ces jeunes-là. On comprend qu'il y a des années ratées. Euh, oui, il y a des jeunes qui peuvent si s'il y avait eu une année de plus, une année joue complète, est-ce qu'il y a de la projection? Je ne peux pas dire que. L'année passée, en a était plus difficile, je trouve, que vraiment cette année. L'année uh -huh. passée, on avait tellement manqué. Cette année, on est déjà bien, bien équipés, puis honnêtement. Euh, euh, je ne sens pas à l'intérieur de la marge d'erreur, on la sent plus grande.
1: Ben, Jean-Philippe, bien content d'avoir fait connaissance euh, via cette conversation. Pour plaisir de, de, de développer ça puis de se reparler bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous ce soir.
4: Avec plaisir et merci.
1: Merci, Jean-Philippe.
0: C'est 23.